0: Durante las pasadas semanas, Puerto Rico ha presenciado con horror una cruenta ola de violencia contra las mujeres. En respuesta a esto, grupos feministas han reclamado que el gobierno declare un estado de emergencia por la violencia de género. ¿Qué sería esta declaración? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué es de verdad la educación con perspectiva de género? Sobre ese y muchos otros temas, hablamos hoy con la licenciada María Dolores Pernos, una veterana dirigente feminista, quien fue la primera procuradora de las mujeres. Es un enorme eh, privilegio y un honor para mí tener en mi podcast hoy a, a la licenciada María Dolores Fernós. Eh, muchas gracias licenciada por haber sacado de su tiempo para compartir con nuestra audiencia.
1: Para mí es un honor, realmente agradecida de la invitación y contenta de poder compartir aquí un rato.
0: Invité a la licenciada porque pues, en estos días eh, estamos presenciando una ola de violencia contra la mujer eh, que probablemente alguna gente dirá que estadísticamente posiblemente no es significativa pero eh, eh, la conciencia del país duele, hiere lo que está ocurriendo con, con los asesinatos de, de mujeres eh, que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y, y, para, y por casualidad, eh, esta entrevista la cuadramos hace unos cuantos días. <coughs> pues en los últimos días surgió esta controversia con, con el personaje este de la Comay y el titiritero, yo no sé ni cómo llamarle más allá de titiritero, Cobo Santa Rosa, eh, personalidad de televisión, por, podríamos decir, que dirigió un ataque contra la familia de la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro, utilizando una foto inocente de la hija de la candidata y atribuyéndole un significado sexual eh, para usarla como ataque político contra la madre y contra el padre o el compañero sentimental de la madre, eh, y yo quería que la licenciada eh, Fernos, para empezar, no, nos hablara de, para ella, eh, qué, qué, qué dice esa controversia, qué, qué dice ese, esa, esa manera que tuvo Santa Rosa de interpretar esa foto y de, y de arengar a, a una parte de la población contra una candidata por esa, por esa situación.
1: Yo señalaría, ante esta tragedia que hemos vivido esta semana, dos cosas. Una que confirma que el, el señor Santa Rosa no tiene la más mínima noción de ética, sensibilidad eh, o inclusive buenos sentimientos hacia nada. Eh, él es una fachada para esconder y casi no lo logra. Eh, todas las, las malas, los malos vicios. Eh, es un ser lleno de odio y en este caso, no hay duda de que lo canaliza contra uno de sus odios principales, que son las mujeres. Porque sabemos que tiene odios eh, contra la comunidad LGBT. Él es racista, aun siendo un hombre eh, de raza mixta, sin duda. Uh -huh. eh, eh, pero a las mujeres es un odio particular de, de Santa Rosa. Y, y lo sabemos hace muchísimo tiempo, eh, y se ha denunciado. Eh, y, y él siempre se busca la manera de desviarlo como pasó con el caso de Pedro Julio cuando estábamos en la campaña quitándole lo, los anunciantes ante, ante las expresiones racistas contra la compañera Nailma Rivera Alacén pero en este caso eh, él, él canaliza ese, eso, ese particular odio que tiene hacia la candidatura de Alexandra Lugaro uh -huh. eh, y yo creo que esto es un ejemplo más de lo difícil que se le hace a las mujeres en este país incursionar en el campo político, eh, aspirar a puestos públicos electivos, porque se ensaña ese grupo de personas a, a quien él pertenece y a quien él alienta. Y en el caso de, de Alexandra Lúgaro, a quien realmente yo he conocido de pasada una vez nada más, eh, eh, y ella es una mujer inteligente. Y eso a los hombres inseguros les molesta. Ella es una mujer eh, preparada y a los que no están preparados les molesta. Ella es una mujer atractiva y eso le molesta. A mucha gente no le perdonan a la mujer atractiva. Eh, y, y es una mujer este, joven. Así que eh, ahí se encarnan en ella todos los odios de un sector que él representa. Eh, ¿Y cómo osa ella, entonces, tirarse a la palestra pública? Ella debe estar resguardada. Las mujeres no se supone que sean así, según ese grupo. Uh -huh. Así que a, a mí me parece que, además de otra información, ¿verdad?, de que él puede estar siendo eh, este, parte de la estrategia de otros grupos que están tras él, que por eso todavía mantiene un respaldo en su programa pese a tantas denuncias. Uh -huh. eh, así que hay otros intereses políticos y económicos detrás de él, de esa estación y de ese programa. Pero en el caso de él, pues no es la primera vez. ¿no? Así que en el caso de él, eh, eh, lo que ha hecho es hacerle un daño por querer hacerle daño a la madre, le ha hecho daño a esa niña. Uh -huh. Yo sé que sus padres y sus familiares le van a proveer todo lo que ella va a necesitar. Para enfrentarse a lo que debe tener que enfrentar según vaya eh, regresando a sus lugares de, de encuentro claro. con niños y con dentro, los padres y madres de otros niños.
0: Dentro de todo ha sido una fortuna que no es, que no haya escuela presencial, es porque correcto. estaría viviendo un infierno esa niña. Exactamente, si
1: exactamente. Caso. Eso es lo que hemos pensado tantos de nosotros. Porque hay veces que los mismos niños pueden ser crueles, oyen cosas, repiten cosas uh -huh, así que esa uh -huh. niña tiene que estar preparada y estoy segura que tomarán las medidas para hacerlo, pero el daño que ha hecho el daño que ha hecho y después leía que no se retractaba de nada hoy uh -huh. leí en la prensa que,
0: que nada, que nadie lo iba a callar
1: y que él iba a continuar, así que pues nosotros también le mandaremos el mensaje de que no nos vamos a callar y seguiremos denunciando como lo que es
0: el, el, la foto eh, usted la vio licenciada le, le encontró algo eh, preocupante digamos o algo así a esa foto
1: yo no le vi nada inclusive una amiga una compañera de muchos años circuló fotos de, de las niños haciendo niñas haciendo deportes uh -huh. donde tienen que utilizar in, inclusive la misma la misma mar, marioneta pirueta etcétera ese si estás haciendo este eh, cruzando vallas o, o si está bailando ballet o si está patinando sobre el hielo o sea, si está haciendo gimnasia. Es, es, allí no hay nada, excepto la gente pasando un, un buen rato. Uh -huh. No hay la menor duda de que solamente una mente enferma puede uh -huh. identificar ahí este algún tipo de sexualidad escondida y malsana. Es una cosa realmente abominable abominable.
0: Eh, se habla o hay intentos de, de boicot, eh, hay denuncias entre la FCC. Eh, ¿A usted le parece que, que hay posibilidades de, de éxito a nivel, por ejemplo, de la FCC o algo por el estilo de, de lograr algo contra ese programa?
1: Bueno, yo creo que había que erradicar las querellas. y que Había que hacerlo no una persona, ni dos, ni tres, sino los más que se se pudiese para que cuando lo empezaran a recibir dijeran, por lo menos, ¿qué es lo que está pasando allí? Eh, uno a veces pierde un poco la esperanza, sobre todo cuando vio que, que ahí en esa junta de, de, de la FCC hay unos nombramientos del presidente Trump que uh -huh. Uh -huh. realmente ponen a uno verdad <ríe> sí. a pensar que es el cabro velando las lechugas. Eh, pero había que hacerlo, hay que erradicar la querella y por legislación y, y reglamentación ellos están obligados a hacer por lo menos un pro forma, uh -huh. un análisis pro forma de qué es lo que hay eh, y si mantenemos la presión, pues es, es posible que, que pase algo aunque sea mínimo, tal vez es posible que no pase nada pero yo creo que van a tener que hacer algo
0: Yo, yo escuché, leía en estos días... Eh que realmente ese programa tiene muy pocos anunciantes. Eh, eh, no, no, no son muchos y no son ni si, algunos ni siquiera muy conocidos. Eh, hay unos bufetes de abogados de afuera, de estos que eh, buscan gente para demandas y cosas de esas. Eh, ¿le, ¿Le parece a usted que, que hay algo más detrás de ese programa? Que no sea necesariamente los ingresos que genere como... como por audiencia.
1: Pues uno tiene que sospechar, ¿verdad? Porque a través de, de las redes uno lee publicaciones, denuncias de otros lados de personas serias que tienen conocimiento de quiénes son los que están envueltos aquí. Eh, se habla de que, de que algunos de los del chat, por ejemplo, estuvieron envueltos en regresar a a Santa Rosa, a la televisión en Puerto Rico, después que se le había, había expulsado realmente. Eh, pero no regresa a donde estaba, sino que regresa entonces a esta estación particular, que sí tiene unos vínculos entonces con unos grupos eh, cubanos en Florida. Así que yo creo que, que tiene que haber algo ahí porque no no reaccionan a, al malestar del pueblo. Aquí yo he leído lo, los los endosos a, a la censura eh, de parte de, de los candidatos políticos, de parte de, de, de artistas de, de importancia y renombre. Entonces, ¿por qué no hacer alguna expresión? ¿Por qué no obligarle por lo menos a decir que se le fue la mano, que actuó de más? Nada de eso lo vemos. Es como si fuera calculado, como si fuera parte de una estrategia.
0: Eh... Hay, hay un hecho aquí también que, se, que alguna gente lo entiende como de, como de libertad de expresión que Cobo Santa Rosa en su programa pues le asiste el derecho a decir casi cualquier cosa o cualquier cosa eh, en, en este contexto ¿qué se, ¿qué se puede decir de eso? ¿realmente hay, o sea, él tiene la libertad de decir lo que haya dicho aunque sea muy ofensivo?
1: Lamentablemente para mí eh, se han excusado muchísimas Expresiones completamente inadecuadas en una sociedad civilizada, bajo el palio de, de la libertad de expresión. Eso por un lado. Por otro lado, la libertad de expresión es una de las libertades más importantes que tenemos. Mm. Si no podemos hablar, no podemos denunciar, no podemos decir, perdemos todo. Y se acaba realmente la democracia. Pero la libertad de expresión no es absoluta. El mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el de Puerto Rico, básicamente siguiendo esas pautas y a veces ampliándola un poco más, ha reconocido la importancia de la libertad de expresión. Eh, pero ha hecho, ha hecho eh, excepciones. Y una de las excepciones, además de, obviamente, la, la, eh, las tradicionales de, de, de imputar delito cuando no ha habido tal cosa, eh, pues eh, él se enfrenta al derecho de la intimidad. Entonces hay dos derechos fundamentales que están envueltos. El que está expresándose en base a la libertad de expresión constitucional y el que tiene la, el derecho a la intimidad, a su privacidad, que se entiende que es parte de tu derecho a la libertad. Yo, yo tengo que tener libertad de estar sola. Yo tengo que tener la libertad de, de, de no querer decir. Yo tengo que tener la libertad de decidir dónde yo voy a vivir. Yo tengo que tener la libertad de decidir con quién yo me voy a casar, con quién voy a convivir. Ese derecho, que es derecho no tan solo sobre mi cuerpo, sobre mi persona, también ha sido reconocido. Uh -huh. Y, por ejemplo, hay limitaciones menos importantes para la filosofía, pero importante para la vida cotidiana. Es en términos de que no pueden usar tu figura para hacer anuncios con fines de lucro sin haber tú estado informado y de acuerdo con ah. esa transacción, ¿verdad? Y ese caso tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque no, 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 lo, no lo quisieron resolver a los niveles inferiores. Eh, así que aquí hay un derecho a, a la intimidad, no tan solo de esa familia y sus insinuaciones, pero ahí son adultos y tienen otras maneras de resolver. Pero la niña también. Los tribunales han dicho que los adolescentes, los menores de edad, tienen el derecho de intimidad también. Eh, no no pierden sus derechos constitucionales porque no hayan llegado a la mayoría. Así que aquí hay un derecho de protección de el derecho de intimidad de esa niña, que también lo tiene que garantizar el Estado. El Estado tiene que garantizar ese yo, yo, derecho.
0: Yo, yo, yo hago la pregunta porque es una foto que fue publicada en, en una red social eh, pública. ¿no? No, no, Nadie hizo un hackeo ni nada para obtener esa foto. Y, y, y él está haciendo un comentario que es eh, abominable y una interpretación repugnante de la foto. Eh, pero yo me pregunto si él tiene derecho a hacer esas expresiones abominables y repugnantes de, de esa foto.
1: Hay, hay dos puntos en lo que tú planteas. Uno, si tiene el derecho a, de hacerlo en los medios, uh -huh. que ya hemos hablado de la injerencia entonces del Federal Communications Commission. Uh -huh. Por el otro lado es el daño que él causa si es reparable o si es impune. Okay. Eso es diferente entonces, porque por más que FCC diga derecho de expresión y no vemos aquí que se haya violentado el norma A, norma B o norma C de su reglamento. Por el otro lado, el daño causado, él es responsable. <coughs> él es responsable. Y yo creo que eh, si no tenemos clari una claridad en la legislación vigente con relación a eso, deberíamos mirarlo. Okay. En términos de la protección de los niños. Porque ya los adultos, como te digo, tenemos otras maneras. Pero ese niño no se puede defender. Y entonces los padres que tendrían que qué hacer para protegerlo. Eh, yo creo que nos trae un cuestionamiento importante sobre dónde están nuestras políticas públicas en defensa de los menores ante ataques de esa naturaleza públicos, exponerla y, y ofenderla y, y humillarla. Eh, tenemos que revisar entonces si no están claras nuestras políticas debemos aclararlas más.
0: Eh, aparte de, de, de esto, en este caso de, del programa de, de Cobo Santa Rosa, pues hace unas semanas apenas estaba siendo objeto de otras querellas por, por las expresiones racistas contra la Rivera Alacén y xenófobas contra Eduardo Batia, de quien decía que no, que no podía ser gobernador de Puerto Rico porque nació en El Salvador donde vivió probablemente un par de meses nada más en su vida y, y nació en El Salvador porque su papá estaba ya sirviéndole a la, a la embajada estadounidense. Eh, es un programa que, que lleva años en esto y, y, y hay gente que sigue viéndolo. Y, y, y uno se pregunta qué, 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 qué hay en ese programa, que en ese tipo de contenido que, que hay gente que lo disfruta a pesar de todo.
1: Yo a veces me enfermo un poco porque, adrede, me, me martirizo porque leo algunos de los troles que, que la gente envía a los medios en reacción a las noticias, ¿verdad? Y como esto ha estado en las noticias esta semana, he leído algunos. Y, y esa pregunta uno se la tiene que hacer. Por un lado hay gente que es como trompista, que dicen, a mí nadie me tiene que decir qué programa yo voy a ver, yo veo lo que yo quiera. Uh -huh. igual que bueno pues si no Eso me igual pongo que, la igual máscara que usted,
0: igual, que, igual que usted igual que yo yo veo lo que ¿Eh? yo quiera lo que exacto. yo me pregunto es que
1: ¿por qué escoges ese? exacto ¿por qué escoges ese? y no tan solo lo escoges sino que entonces te gusta lo defiende y lo expresas en sí, las redes sociales sí. diciendo ah no si sí, él, él él lo que hace es denunciando la corrupción y entonces es como fake news Por favor. es fake news pero hay gente que le cree a Trump
0: sí.
1: ¿Eh? exactamente viendo con sus ojos que está diciendo lo contrario pues hay gente que lo que y se toma el culate, como dicen, ¿no? Se toma el culate, ¿no? se, se inmolan, se inmolan, eh, eh, tragándose esa historia. Eh, pero yo creo que tenemos que examinar un deterioro social muy marcado, una violencia, porque la violencia no es tan solo física como sabemos, hay una violencia verbal bien fuerte de parte de él y de parte de los que la absorben y la repiten. Porque ese es el problema de ese modelaje, uh -huh. Uh -huh. es que se repite esa violencia, yo a veces leo los troles y son realmente sumamente violentos, agresivos
0: yo, yo, yo no he visto, nunca he invertido tiempo de mi vida viendo ese programa <coughs> eh, pero los clips circulan por las redes y, y pues cuando alguien dice que la Comay dijo aquello, dijo lo otro, que es súper muy escandaloso, pues uno tiene que mirarlo a ver realmente qué fue lo, lo que pasó y yo lo que encuentro es un contenido eh, muy primitivo muy, muy dirigido a a, a, a prejuicios o a, o a resortes de la gente como bien, bien primitivos el miedo a lo distinto el, el odio a lo diferente el, la, la el, el encapsulamiento simplista de, de asuntos bien complejos es, es, un, es un adversario si lo vamos a ver así muy, muy difícil ese porque porque realmente le, le da a la gente lo, algo que la gente como que muy, alguna gente quiere que se le refuercen no su, su, sus rencores digamos o su
1: esa pues es la eterna la eterna discusión verdad de, de cuál es el, el original ser humano si si viene marcado por unos instintos que tiene que superar uh -huh. o si viene marcado por unos deseos de paz, tranquilidad y, y las cosas hermosas de la vida. Pero lo que no hay duda es que, es que lo que sucede alrededor nos impacta a todos. Claro y hay estudios de distintos países que demuestran con, con la efectividad del tiempo que dependiendo de lo que escuchen de lo que lean de lo que vean así es como se van formando eh, los que no leen versus los que leen uh -huh. a los que le leen o a los que nunca le leyeron eh, a los que les restringieron el tipo de programa que veían o los expusieron a la música y, y a las bellas artes eh, así que todos somos parte de lo que de lo que influimos en otros y lo que los otros han influido en nosotros. Lo que el problema que tenemos en Puerto Rico es que está dándose muy general estas expresiones de, de, de odio, de, de, de deseos malignos hacia las otras personas, de ofender, de ofender. Eh, y yo creo que en uno de los casos, no sé si pensabas hablar de esto un poco más adelante, pero yo veo cambios negativos, muy negativos en términos de lo que mencionas, y el mejor ejemplo para mí es eh, los transfeminicidios que han habido en el país en este año. Sí. Es que yo no recuerdo eso. Eso es, cierto. es que no lo recuerdo. Así que no es tan solo que ahora está sucediendo. Pueden haber sucedido en el pasado, sin duda que sí, pero ni siquiera se llevaban las estadísticas. ¿verdad? Pero, y hemos empezado a buscar por qué ese odio ahora, eh, porque siempre han habido personas trans en Puerto Rico, toda en las la, comunidades toda, toda la vida. había uno que otro aquí todo el mundo los conocía y era el hijo en, de tal en y mi y en pueblo de, de Santa
0: Isabel había uno que se hacía llamar Gladys, no sé cuál era su, su nombre de nacimiento pero él se, él se hizo mujer en el camino y era Gladys y todo el mundo la conocía por Gladys entonces
1: ¿por qué se ha ahora generado
0: y, y perdóname, Gladys sí. vivía de lo más feliz allí en un pueblo pequeño. Yo no veía que nadie le lo apedreara ni, ni, ni lo dejara de hablar ni nada. Era una persona más allí.
1: Entonces, siempre hemos tenido eso. Siempre, siempre hemos tenido también discrimen. Claro. Porque aunque no se le apedreaba <risa> ni se le rechazaba, pero tenía sus limitaciones en la vida en términos tal vez de trabajo en términos claro. de, de, de otras actividades.
0: Claro. Y, 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 y supongo yo, no recuerdo ese detalle así específico, pero encontraría muy difícil que viviese abiertamente con una pareja. Eso sería muy difícil.
1: Exacto. ahí hay una gran limitación, claro, obviamente, en supuesto. su vida. Pero yo creo que por ello que te debemos fomentar y buscaremos la manera de, de lograrlo. Hacer una investigación seria, ¿verdad? científica, con datos, buscando en los récords de la policía y de la prensa, a ver cuál es la historia del tratamiento social hacia... Eh, sobre todo dentro de, de la criminalidad porque nunca recuerdo que se haya dado no los cinco o seis que ya van este año sino tres o dos porque es que resalta la cantidad a, 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 tío, entonces un, por tío, qué tiene
0: un poco que ver eh, licenciada yo creo con, con, con gente en la sociedad que está alerta y denunciándolo pues le voy a dar un ejemplo super super claro yo recibo en mi correo electrónico los informes de la policía todos los días de un asesinato en tal sitio un robo aquí una agresión allá etcétera y yo vi esa noticia en la semana pasada hubo un caso de una mujer trans que estaba compartiendo con varias personas en su casa y fue apuñalada y golpeada yo leí ese informe y decía fulano de tal en su casa agredido yo no vi nada inusual en eso un tipo que se van para su casa a me imagino que a beber o algo y de momento se forma alguien dice algo que no y se formó una pelea y uno de ellos terminó apuñalado era una mujer pero el informe de la policía no lo decía. Lo que pasa es en este momento hay una conciencia sobre esas cosas y se denuncia. Si nadie lo denuncia, pasa como cualquier otra cosa. Yo pienso que tiene que ver con eso.
1: Es posible, pero ahí no hubo muerte. No, no. Y yo pienso que en el caso que hay muerte, hay no, un no, poco no hubo, más... No
0: hubo muerte, pero sin duda hubo intención de, oh, de, de matarlo. Sí, sí,
1: obviamente hicieron de todo. Por, sí. pero, pero como bien dice, no hubo muerte, pues entonces eh, el informe de la policía pasa, como cualquier otro incidente. Eh, pero si hay muerte, si parece una muerte violenta por asesinato, eh, entonces hay más investigación. Y ahí saldría, ahí saldría que era una persona que, pues, que se vestía de hombre o se vestía de mujer, saldría esa información. Eh, y, y no recuerdo que eso haya pasado en Puerto Rico y a mí lo que me preocupa realmente es cuáles son las motivaciones detrás a qué responde, eso se tiene que estudiar, o sea, hay que, hay que hacerle caso a la ciencia, hay que estudiar eso para entonces ver cuáles son las soluciones al problema que identificamos
0: Yo yo no sé si esto tiene que ver, pero eh, uno escucha y a mí, a mí me da mucha vergüenza incluso leer esas cosas pero, pero la, se, se ven por ahí eh, Hombres justificando cuando pasan estas cosas porque se sintieron engañados, por ejemplo. Uh -huh. Salieron con esta persona, pensaban que era una mujer de nacimiento. Parece que ahora mismo uno tiene que pedir un, un, un análisis cromosómico cuando está conociendo a alguien enamorándose, parece desde el punto de vista de esas personas, porque cuando se dieron cuenta que no era mujer de nacimiento, entre comillas, eh, pues se sienten con derecho de agredir y de golpear. Y de, y de, y de, y de golpearle, es bien.
1: ¿Pero por qué se sienten ese derecho? No es que se sienta en el derecho, es que se ofende su visión de su propia masculinidad. Por
0: supuesto. Eso
1: es, eso supuesto. es lo que está detrás. Entonces volvemos a la misma por raíz. Por supuesto. Esta cosa de, ¿cuál es la definición de esta masculinidad versus sus relaciones con las mujeres? Eso es, como, eso es como, mujeres?
0: Los, como los casos que se daban, ya no, yo no he oído de eso tanto recientemente, pero antes, si a un, un hombre, un homosexual le hacía un acercamiento o le guiñaba un ojo o lo que fuera, pues había que agredir, o sea, se sentía en la necesidad de agredirlo. ¿Por qué? Tan sencillo que decir que no, no me interesa, punto, y seguir para
1: adelante. Hay, hay muchos compañeros de, de, de la profesionales de la conducta, ¿verdad?, que por décadas han planteado la importancia de que se enseñe desde pequeño qué es lo que es el ser humano y cómo definir las masculinidades y las feminidades si es que tal cosa existe o de dónde vienen y de construirlas y enseñar que todos tenemos en lo fundamental, todo, todo lo tenemos igual, ¿verdad? Eh, pero e esa, esas lecciones de lo que es lo, lo masculino eh, lo, se ha examinado específicamente eh, y, y, y la crianza tiene mucho que ver, tanto la crianza formal como uh -huh. la informal en la comunidad, en la casa, en la familia. Eh, yo recuerdo una columna que escribió hace muchos años. Imagínate, el Fufi Santori, que ya lleva unos cuantos años de uh -huh. muerto. Escribió una excelente columna en el Nuevo Día que se llamó Los Gorilitas. Nunca la olvidaré. Fue extraordinaria. Y en ella planteaba eh, cómo los padres, desde la tierna infancia, vamos modelando a los niños y a las niñas. Uh -huh. Y a las nenas las llevan al ballet, y las llevan a los conciertos, y las llevan a ver este, obras teatrales y las llevan a hacer cerámica Y entonces a los nenes los llevan a la lucha libre, los llevan a unos deportes violentos y se fomenta la competencia y la agresividad en esos deportes y hasta se le ve mal si el nene no quiere hacerlo. Entonces se van fomentando dos seres humanos que valoran eh, su propia identidad de unas maneras distorsionadas. Uh -huh. pues de eso es que se trata la perspectiva de género. A eso, a
0: eso iba. Tú, tú, usted entró ahí... Eh pues naturalmente en la discusión de este tema a lo que es la educación con perspectiva de género que, que es y ha sido tan controversial durante los últimos años innecesariamente por eh, desconocimiento de lo, que, de lo que significa vamos a hacer un intento más aquí en esta entrevista ¿qué es la educación con perspectiva de género como debe ser y, 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 y qué es lo que se pretende con, con ella?
1: Bueno, pues si empezamos por el principio el planteamiento es que haya perspectiva de género en todo. Pero por algún sitio hay que empezar. Y como hay dos maneras de empezar, se empieza a aprender a las buenas o a las malas. A las malas es cuando se reforma el código penal y se establecen delitos y si incumples con X conducta, incursionas en tal conducta, vas a recibir tan sanción. Y ahí la gente aprende. Porque así es que nos paramos en la luz roja. Porque hay una ley que dice que la luz roja, si te la comes, puede haber uh -huh. una sanción. Uh -huh. Pero ya está tan inmerso en nuestra cabeza que nos paramos en la luz roja sin pensarlo. Claro. Ese es aprender a la mala. Aprender a la buena es ¿eh? de todas las formas que aprendemos. Por el otro lado, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que nos enseñan adrede en la clase A, en la clase B y en la casa. Eh, eh, así que tú tienes que... Impulsar las dos medidas a la vez Al adulto que incursiona en esta conducta Va a haber una sanción Pero tenemos que ir impactando Desde que son niños Niñas, desde la tierna infancia Y por eso se planteaba hacer reforma legal Que se fue muy exitoso En Puerto Rico en la reforma legal Década del 70, sí, sí. El década del 80 Década del sí, de 90 54, Extraordinaria, eh. extraordinaria piezas de legislación que han sido modelo en distintas partes del mundo y que es un triunfo de los derechos humanos, pero por el otro lado eh, que se empezaron a la vez estas dos estrategias la en la década una del 70 pequeña, una
0: pequeña pausa eh, licenciada eh, en, en, en la ley 54 eh, creo que es de los mediados de los 80, 80 89 89 eh, eh, yo veo cómo es esa ley y lo que ha logrado y miro el ambiente ahora legislativo y político y siento que no hubiese sido posible en este momento. ¿Te piensas igual?
1: Bueno, no fue fácil la yo, aprobación yo sé, yo de sé esa que ley. No fue, fácil. No fue sí. fácil. Y se dio una coyuntura que sin duda favoreció que se aprobara. Por un lado, eh, una, una legisladora como Belda González. Uh -huh. Una legisladora comprometida.
0: Y que, y que, y que era, era una persona conservadora. En muchas cosas. Sí
1: pero en, en términos de una justicia innata para el vulnerable, el niño, la mujer con los nenes, las viejitas, era una, una sensibilidad extraordinaria. Uh -huh. Hay que recordar que ella fue promotora de tantas legislaciones importantes, por ejemplo, cuando los padres no querían reconocer a los hijos y los hijos andaban por la vida con un solo apellido, ella se enteró de este caso de esta señora que fue a verla y ese caso llevó a esa legislación, que una mujer pueda inscribir entonces a su hijo con sus dos apellidos, el paterno y el materno.
0: El paterno de la madre y... De, de la el... madre,
1: los dos apellidos de la madre. Los dos apellidos de la madre. Nada más que para que no hubiera el bullying, claro. ese que hablábamos hace un claro. rato atrás. Así que, ¿qué, qué, ¿cuál fue la coyuntura? Una legisladora con gran sensibilidad hacia ese tema, que había tratado de aprobar legislación sobre ese mismo tema en años anteriores, pero en este y ya tenía poder político porque uh -huh. ya Verda González con el tiempo había a, a alcanzado altas posiciones dentro del Partido Popular y dentro del Senado mismo uh -huh. eh, segundo había una la
0: vicepresidenta creo en sí, algún momento lo sí. llegó
1: a ser, eh, y presidía la Comisión de la Mujer uh -huh. entonces el segundo elemento presente en ese caso es que había la Comisión de Asuntos de la Mujer una entidad que se había creado en la década de los 70, que se había fortalecido, que había llevado acciones a los judiciales para ganar casos importantes, de los que podemos también hablar más adelante, eh, que tenía unas compañeras que se habían especializado y que estaban trabajando directamente con fortaleza porque se logró, por el tercer elemento, los grupos de mujeres fuertes, organizaciones de mujeres fuertes en ese momento, que trabajaron juntas y de ahí surge la Coordinadora Paz para la Mujer, creada precisamente para trabajar en, para la aprobación de esa ley. Así que cuando tú tienes una legisladora fuerte, comprometida, cuando tú tienes una entidad del Estado comprometida y un gobernante comprometido que le dio eh, su respaldo y tienes un movimiento feminista y de mujeres fuerte en la calle, como fue hasta el último día, porque fue en el último día de sesión que se vino a aprobar esa legislación y por presión, por presión de todos lados. Claro. Es más, recuerdo la presión que puso Cucuza Hernández, que entonces no era presidenta de la Cámara todavía. Sí. Eh, y dijo, si se va a aprobar con esas enmiendas que se habían sugerido allí por algunos legisladores varones, no queremos la legislación. Y ahí pararon todos esos esfuerzos. Así que yo no sé si ahora sería más fácil o menos fácil lograr la aprobación de la ley. Eh, de lo que fue en el 89, pero en aquel momento, hasta el último día, Hernández Agosto lo dijo mil veces, no tenía los votos, hasta el último momento. Y yo estuve en el grupo de mujeres que fuimos a cabildear y a reunirnos con legisladores y lo que nos decían, Benjamín, las excusas, las razones y las motivaciones para decir que esta ley no podía estar esta ley no se podía aprobar, que hasta dónde íbamos a llegar.
0: iba a romper matrimonios, que si aquello, que si lo otro. Lo, 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 que, lo que en alguna medida se decía después, cuando se quería ampliar a parejas de mismo sexo o incluso a que aplicara a, a parejas, eh, a relaciones extramatrimoniales y cosas uh -huh, de esas, uh -huh. este, decían que, 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 que era una ley para la familia, que si aquello, que si lo otro. Exacto. Eh, 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 te, te hice esta pequeña pausa cuando me explicabas eh, que la, la perspectiva de género se logra por, por leyes para los adultos y, 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 y con esfuerzos con los niños desde, desde que van a crecer. Claro,
1: a los adultos también hay que, hay que enseñarles y para eso son las campañas educativas masivas, que deben ser masivas y consistentes. No puede ser una semana al año, porque eso no tiene efecto. Tiene que ser continua, por lo menos un periodo de tiempo, ¿verdad?, suficiente como para que internalice el mensaje eh, pe, porque también a los adultos aunque el refrán dice moro viejo mal cristiano pero seguimos aprendiendo uno aprende, todos los días cuando uno, tiene todo. buena, cuando,
0: uno tiene, cuando uno quiere ser mejor persona y, claro. y, to, y las personas buenas quieren ser mejor persona siempre va a aprender y, y
1: claro. yo creo que, que y eso se ha progresado mucho, mucho, yo veo mucho más por ejemplo hombres participando del debate sobre los temas de género de lo que veíamos antes, deberían ser más hay unos sectores silentes que deberían estar vocales, ¿verdad? Y, y, y lo noté ahora, con, por ejemplo, meses atrás con el asesinato de George Floyd. ¿eh? Uh -huh. eh, fue un, un, una demostraciones masivas dentro y fuera de Estados Unidos porque pareció esto una cosa tan terrible como lo fue. Y una de las medidas que se sugería para bregar con ese asunto hacia el futuro era eh, llevar a los currículos escolares las aportaciones de la comunidad negra, la explotación de la comunidad negra, toda la vida social y económica de la comunidad negra, y nadie se opuso a eso, públicamente, nadie. Y ya hay universidades que están adoptando sus currículos. Eso no lo vemos cuando planteamos entonces el el, el, el currículo con perspectiva de género. Es una diferencia extraordinaria. Y entonces, si los sectores blancos estaban respaldando este tipo de currículos para incorporar todas las aportaciones y la vida de la comunidad negra ¿por qué nosotros vemos silencio en términos de tantos sectores para incorporar la perspectiva de género en la educación? ¿por qué? ¿por qué hay tan pocos aliados que no seamos las mismas mujeres las que estamos detrás de ese reclamo? Eh, a mí me parece eso fundamental debe ser fundamental
0: hay, hay, hay esta campaña eh, o esta narrativa de, principalmente desde la religión, desde los sectores más religiosos de que esto es una ideología y que yo he escuchado decir por ejemplo a, a alguien como el candidato a la gobernación César Vázquez, tengo que decirlo por su nombre decir que, que esto es una ideología que lo que quiere es eh, hacerle entender a los niños hacerle creer a los niños creer es la palabra que él usa que todo está bien en cuanto a su sexualidad y que todo es normal eh, ¿Qué tiene eso de equivocado Licenciada.
1: es que todo es normal es que lo que haga un niño que, que, que puede ser que haga un niño que no sea normal eh, a menos que, que sea una conducta que ya haya sido identificada científicamente como que era un problema emocional, un problema mm -hmm. Eh, de, 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 del cerebro, algún tipo de cosa. Lo que se pretende con llamar con la ideología de género es que queremos cambiarle la, la, el ser a esa persona. Eh, que queremos convertir a los nenes en nenas y las nenas en nenes.
0: Eh, un, un argumento que se usa mucho es que quieren promover la homosexualidad.
1: Promover la homosexualidad. Y yo no logro ver de cómo se promueve la homosexualidad sencillamente mm. diciendo que cada persona tiene derecho a expresarse. Pero cuando tú eres un niño de 5, 6, 7 años, en la perspectiva de género, lo que se pretende es enseñarte el respeto a la igualdad de la otra persona, a la dignidad de la otra persona, a la integridad se, física sea, sea de sea la, otra persona, la otra persona. Sea como sea la Porque otra si, persona. Que si el
0: niño es afeminado o la niña es, como decían antes, marimacho, o, o tomboy, como también se le dice, si tiene manerismos que en nuestra construcción social corresponden al otro género... Que los respetes. Que los respetes. Que los
1: respete. Lo que se promueve, y los que hablan de esto no han visto los materiales que, que se han, con mucho sacrificio, se han elaborado a través de décadas uh -huh. eh, en la Comisión de Asuntos de la Mujer, en la Procuraduría de las Mujeres, en tantos países del mundo que lo tienen. Eh, pero aquí se convierte en un issue de tanta controversia y de tanta tergiversación. ¿Tú, ¿tú,
0: tú crees, eh, estoy tratando de decirle a usted en la entrevista, para la formalidad, pero pues se me no, sale no, no, se me sale el tubo a veces, este, usted cree que no entienden o usted cree que es adrede y que hay algo que ellos no quieren que se logre a través de la educación con perspectiva de género?
1: Yo tengo que pensar que es absoluta ignorancia, porque es que hay veces que el, el discrimen... Te lleva a no aprender o sea, nada diferente, es, es, no querer aprender, no querer leer y ver si efectivamente eso es, es o que, no es. es. Que
0: hay gente, existen personas, muchas, que interpretan, por ejemplo, la Biblia literalmente. La interpretan al pie de la letra de lo que dice. Y aunque hay <coughs> pasajes de la Biblia que dice, eh, no juzgue para no ser juzgado y cosas así este ama al prójimo como a ti mismo y solo un mandamiento le doy que es amarse los unos a los otros bla bla bla. Hay otros que dicen que los afeminados no llegarán al reino de los cielos, que es abominación hombre con hombre y desde ese yo creo que desde esa perspectiva que ellos no quieren que se enseñe lo que va contrario a, a su religión, que que la religión dice que la homosexualidad es pecado, es abominación como ellos le llaman. Y que por lo tanto no en la escuela no se le debe enseñar eso al niño. Lo, lo que nos lleva a otra cosa que es la separación de iglesia y de Estado. Lo que diga la, la Biblia pues el que lo quiera creer perfecto, pero en la escuela pública la educación no puede ser sectaria.
1: Claro, en la escuela pública no tienen que estar hablando de qué es pecado y no es pecado. Exacto, eso es lo primero. exactamente Eso si lo quieren enseñar en su casa, que hay 10.500 pecados, que se lo enseñen. Si le quieren enseñar que hay 10, pues le enseñan que esos 10. Pero la escuela pública no puede estar hablando de la noción pecado. Eso es una noción religiosa que no le compete al Estado promoverla. Así que por ahí es que les molesta, porque se acostumbraron por tantos, tantos años. ¿verdad? Recuerden que cuando aquí invaden los americanos, esto era, la iglesia católica era oficial. Claro. ¿eh? Claro. Eh, y se enseñaba, se enseñaba todo el catecismo ¿verdad? en las escuelas. Y se acostumbró a que eso era, y yo te... Y yo aseguro que ahora mismo hay muchos salones, si no fuera porque estamos en la pandemia, donde todavía se hacen alusiones a creencias religiosas en el salón de clases. ¿Eh? Eh, así que, si, si la religión la quieren enseñar y esa es la base de su, de su oposición, lo que estamos viendo es que los que quieren imponer su visión religiosa en el, el Estado, a través de las escuelas públicas, son ellos. Son ellos, son los que piensan así. Uh -huh. Porque es que no es en el salón de clases donde se tiene que enseñar los conceptos religiosos. El Estado es diferente de, la, de las religiones y tiene razones históricas para hacerlo. Las grandes matanzas de la humanidad se dieron por las cuestiones religiosas. Claro. Así que si hemos superado eso, ¿por qué el volver a la época? Lo que, lo que, que, lo le que edad mucha media? gente,
0: lo que muchos religiosos no entienden, yo siento que no entienden que la protección, que la separación de Iglesia y Estado es por su bien. Es por el bien de, de los religiosos, es para que ningún Estado pueda imponer una religión distinta a la de ellos.
1: Lo que pasa es que yo, yo he analizado eso también, pero uno piensa que cuando ellos se dieron cuenta de que ellos podían controlar el Estado, no se detienen, no, no, se, ven, no se ven amenazados, Exacto, ellos sí. son los amenazantes. Claro. Ellos quieren no claro. tan solo controlar su vida religiosa en, en su familia, individualmente y como sea, sino la quieren imponer desde el Estado porque ven que tienen un poder político numérico. Yo creo que ellos tienen más poder, menos poder de lo que ellos piensan que tienen. Yo
0: lo creo también. Pero
1: no hay sí. duda de que tienen un poder.
0: Y como aquí, como aquí las elecciones se deciden por tan poco margen, pues, pues lo políticos andan por ahí agarrando donde quiera que haya alguien que parezca un bloque de votantes, y eso es lo que pasa con los religiosos.
1: Eso es así, igual que con los confinados, Benjamín.
0: Exactamente. Eh, licenciada, la, en resumen, eh, la perspectiva de género es enseñarle a los niños que todos valemos lo mismo, independientemente de cómo seamos y, de, y del rol que asum y de cómo nosotros asumamos y entendamos nuestro propio género. Que si Exacto. un niño quiere ser, se siente niña, eso tiene unas explicaciones científicas, psicológicas, bien estudiadas, no hay ningún problema con eso, que es, es, es la responsabilidad de los demás es, es aceptarlo.
1: Y, y es promover, es que es promover el desarrollo integral de cada uh -huh. ser humano hacia el máximo de las capacidades, no limitarte desde chiquito a decirte tú no puedes hacer esto, a ti te toca hacer esto otro, porque la perspectiva de género no es solo si el niño tiene tendencias homosexuales o si la niña es, 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 es marimacha, como tú decías, que que así era que se decía cuando yo me criaba, ¿verdad? Uh -huh. eh, sino es decirle que, que tú puedes ser doctor y que aquella puede ser doctora y que si tú quieres ser enfermero, tú eres enfermero. Y que no los limites. Y tú quieres ser atleta, tú eres atleta. Y tú quieres ser comentarista deportivo y eres mujer. Uh -huh. Pues que tú también tienes derecho si de hacer quieres, lo que si antes ser no se entendía. Y eres
0: varón, no pues, tienes nada que sentir.
1: Exacto, exacto. Así que realmente es promover el desarrollo de las capacidades individuales desde pequeño y la autoestima. No no mandar el mensaje ante los otros niños de que tú vales menos, de que tú no puedes hacer esto y que no puedes hacer lo otro. Y, y, Eso no y es cuando, tan difícil. Y
0: cuando se dice que se, se trata de confundir con esto también, o se plantea también que, que es educación sexual. La edu educación con perspectiva de género es, como dice el candidato de la gobernación popular, Charlie Delgado, que él cree en la perspectiva de género que no tenga que ver con sexualidad. ¿Qué es eso para, eh, para yo, usted? Yo
1: quisiera entender también qué quiere decir eso. Yo creo que, yo creo que el candidato del Partido Popular eh, no ha estudiado suficiente eh, el tema y cuando tú eres candidato a, al puesto más alto del país pues tú tienes que ilustrarte en la economía, en la agricultura, en el comercio, eh, pero en el turismo, en la exportación. Eh, pero yo creo que él en su vida, eh, los 20 años de alcalde en, en su pueblo de Isabela, pues no, no le dio importancia a educarse sobre este tema. Yo lo que veo es ignorancia. Eh, y cuando en el primer debate tuvo la ambivalencia que todo el país vio, uh -huh. eh, pues tienen que haberlo tratado de ayudar diciéndole esto lo otro, darle tal vez algunas lecturas o darle alguna pequeña conferencia, pero se nota que no, no se siente cómodo y yo creo que no se siente cómodo porque no conoce bien de qué, se, de qué es que se trata. Uh -huh. no, no está preparado para lidiar con el tema todavía.
0: Eh, ¿Tiene que ver con sexualidad la educación con perspectiva de género? ¿Se puede decir que no tiene que ver con sexualidad?
1: Tiene que ver con, con que... El sexo es parte importante de nuestras vidas, uh -huh. eh, es parte de lo que empezamos a hacer desde que empezamos a ser un, un ser humano y estamos en la escuela compartiendo, pero allí no se va a estar enseñando ni actos sexuales, ni promoviendo... Ni, ni diciendo que la gente tiene que cambiarse de sexo. O sea, esos temas no son temas para niños. En los materiales que se prepararon, yo no sé por qué siempre se concentra en, en los niños más chiquitos y cómo se le va a decir al nene que ve esta ropa y la otra ropa. En, lo, en los materiales que se han preparado, se han preparado en todas las materias. O sea, No es tan solo en una materia, es en la clase de salud, es en la clase de matemáticas, es en la clase de ciencias, en la clase de inglés, de español, con distintos ejercicios que lo que hacen es promover unas visiones amplias sobre, sobre la humanidad, eso es todo lo que se trata, pero de que somos nenes, nenas y todos los otros y que conocemos que se han ido identificando porque existen, Claro. ¿eh? que no estaban nombrados antes pero ahora están nombrados y yo creo que eso es un adelanto que vayamos por lo menos haciendo esas identificaciones para que respetemos esa realidad de esa persona pero no le vamos a estar enseñando a los niños qué sexualidad le corresponde uh -huh. o, o qué quiere decir sexo, excepto cuando lleguen ya a unas edades adultas casi cuando están en escuelas intermedias sí. y superiores
0: lo, 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 que yo, lo, que, lo que plantean a veces es parece que tendrían el temor de, de que cuando el niño llene su tarjeta que llenan los niños en su primer día de clase, en nene o nena, eh, que el niño ponga le, o, o lo que quiera. O sea, como que si el niño fuera a escoger el, el sexo como se escoge, o el género como se escoge, qué sé yo, el uniforme o el almuerzo, o qué sé yo.
1: Pero eh, eso depende de la edad. Un niño a los cinco años no va a hacer eso. Un niño que ya está en un décimo, tal vez ya tiene unas definiciones y tal vez en su casa no tienen problema con eso. Y él pone lo que entiende. Eh, pero eh, eh, sabemos y, que el, y, y, el ser humano sigue aprendiendo y sobre todo en esas edades y los
0: que hemos vivido mucho tiempo o algún tiempo y tenemos amistades y, 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 y vivimos como en el caso nuestro licenciada que, que, que vivimos esa transformación que antes esto no se hablaba tan abiertamente y ahora sí eh, conocemos todos personas que, que han pasado unas vidas horribles de sufrimiento ocultando su, su naturaleza y, y lo que lo que queremos es que, que que cada cual viva su naturaleza como es. Como, como
1: que la viva como es y que los demás le respeten y como que es. los demás
0: lo respeten como es. Eh, licenciada, hay un reclamo eh, a, de amplios sectores de la sociedad de que se decrete una eh, emergencia, un estado de emergencia con la cuestión de violencia de género. Usted fue procuradora de la mujer, fue la primera procuradora de las mujeres, de hecho. Eh, ¿Qué, qué, ¿qué sería una declaración de emergencia y qué, y qué efecto tendría? ¿Qué, ¿Qué significaría eso?
1: Lo que se pretendió eh, por las organizaciones magníficas que llevaron inicialmente el reclamo y después se unieron muchísimas otras organizaciones y grupos, eh, es que ante la violencia incrementada que veíamos contra las mujeres, eh, las que estábamos viendo también ahora más reciente con relación a la comunidad trans, eh, que se estableciera un plan. ¿Cómo se establece un plan desde el gobierno? Con una orden ejecutiva del gobernante. Esto empezó cuando estaba gobernando Ricardo Roselló. Ahí vino la primera eh, reclamación de que se declarara el estado de emergencia. Pero el estado de emergencia no es que se firme la orden ejecutiva diciendo declaro el estado de emergencia, le pongo el sello, la firma y se acabó. Eso venía acompañado de unas medidas integradas a, a, al plan a, a la declaración de, de emergencia hubo las famosas reuniones que se dieron para discutir entonces la propuesta que estaban haciendo las organizaciones de mujeres con la gobernadora eh, en ese momento Zoela Boy estaba en la Secretaría de la Gobernación eh, la procuradora estaba allí sentada al lado de la gobernadora, se dieron todas las reuniones para discutir contenido que no paró en nada entonces ya la tercera reunión de que iban a plantear lo mismo y venían con la misma posición, las organizaciones se retiraron. ¿Qué era lo que se quería? ¿Qué era lo que se quería que se estableciera? Hay varias recomendaciones en ese en esa reclamo. Desde las de perspectiva de género en la educación, que obviamente es un, un proyecto que está muy adelantado si lo quieren adoptar de esa misma manera, pero si lo quieren revisar, pues obviamente conlleva mm. más tiempo, pero es más a largo plazo. Eh, o i eh, establecer campañas educativas o establecer más recursos para las organizaciones de mujeres que a duras penas sobreviven sí, sí, sí. Eh, habían planteamientos eh, hay, de crear hay, hay,
0: hay sitios en Puerto Rico donde una mujer que se sienta amenazada por su pareja puede ir y refugiarse y esos sitios están pasándolos muy mal económicamente, lo cual es ab absurdo de verdad.
1: Muy mal, muy mal. De hecho, Puerto Rico, el primer albergue para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas en toda nuestra región americana del sur y Centroamérica, Caribe, fue en Puerto Rico, fue Casa Julia en el 79. Ah. Así que aquí se han hecho unos esfuerzos extraordinarios por los albergues, ¿verdad? Eh, y no son como que la prioridad de grandes entidades, tú no ves grandes entidades, importantes entidades que le den financiamiento porque para por lo menos dos años de, de vida y no tener que estar todos los años sacando el, el, la mano para que le den, ¿verdad? Eh, habían medidas más específicas todavía, pero lo lamentable, eh, Benjamín, es que de las medidas que se pedían, habían varias que ya se habían establecido hace tiempo y se dejaron de hacer. ¿Por qué se dejaron de hacer? No lo sé. Pero, por ejemplo, eh, se reclama que se establezca una comisión interagencial de distintas entidades públicas con los grupos de mujeres para que examinen cual, si hay protocolos, si no hay protocolo hacerlo, si después de hacerlo, adiestrar al personal, si hay protocolo, pues uh -huh. ponerlo en vigor y, y por qué no se está poniendo en vigor y tener reuniones mensuales para evaluar el cumplimiento. Porque lo importante no es tener algo escrito, es que se ponga en, en vigor, es que, es que se ponga en ejercicio. Eso existió, eso existió cuando yo estaba en la Procuraduría y recuerdo que fue bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá. Se creó a propuestas nuestras una comisión interagencial por orden ejecutiva del gobernador y funcionó. Y nos reuníamos todos los meses y se le pedía a los jefes de agencias como justicia, la policía, educación, familia, salud hasta tribunales, le pedíamos que viniera la administración de tribunales. Eh, y el gobernador le pedía a los jefes de agencia que fueran ellos personalmente para que vieran que aquí se estaba haciendo un trabajo serio y que no mandaran delegados, que después la semana siguiente venía otro delegado y no había seguimiento. Eso funcionó. porque esa comisión interagencial se dejó de, de, de celebrar? ¿Por qué se echó al, al vacío? Pues ayer leía yo en la prensa que se sospecha que en la orden que se espera en un momento a otro de la gobernadora venga algo similar. Pero ¿por qué se han perdido todos estos años? Años. Uh -huh. En esas reuniones se identificaba qué era lo que decía el protocolo y por qué no se había cumplido. ¿Quién incumplió? Y entonces sanciones. Porque es que si no hay fiscalización no vale la pena la reforma legislativa ni la reforma eh, reglamentaria. Otro de los, de los reclamos es que se establezcan... Eh, eh, la, la, el llevar las estadísticas y fiscalizar las estadísticas porque las estadísticas, ¿cómo las sabemos? ¿Qué sabemos de cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos trans? ¿Cómo lo sabemos? Da la información la policía. Muertes violentas, la información es de la policía. Uh -huh. De la policía la recoge la prensa. De la prensa lo leemos nosotros. Pues hace falta una estadística, una persona que tenga conocimiento estadístico y que en la oficina, que sea, puede ser la Procuraduría, como la teníamos una estadística, y también prescindieron de esa posición. No hay estadística hace años en la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Depender de las estadísticas de la policía. no Es que eso es un problema. Como hablábamos hace un tiempo, hace un rato atrás, es que, es que aparecen como resueltos casos que no están resueltos. Ah. Y aparecen bajo investigación casos que entonces se quedan bajo investigación eternamente y ahí se esconden muchos datos importantes ¿cómo sabemos de verdad que son 11 muertes y no son 15? ¿cómo sabemos que no, esos asesinatos fueron de esto y no de lo otro? cuando tú tienes una persona o un equipo o lo que sea encargado de darle seguimiento va a haber respuesta más acertada porque saben que están fiscalizando pues esas son las pro, las propuestas que contenían par, vaya, varias de ellas eh, eh, en esa petición de orden de, de orden ejecutiva entonces lo, lo triste es que se comenta que de un momento a otro viene esta ansiada orden de la gobernadora pero a ella le quedan dos meses en la gobernación así que todas las obligaciones que ella les exija a los jefes de agencia esos jefes de agencia van a dejar de ser jefes de agencia en dos meses también claro
0: o sea que, 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 que llegamos al punto o sea eh, eh, si se hace ahora sería muy tarde y esto, esto es un reclamo que lleva, si estamos hablando de, de, de los tiempos de Ricardo Rosselló, esto lleva lleva dos, dos años. años. Sí,
1: sí, lleva dos años. Eh, y, y sería, yo me pregunto por qué la gobernadora lo saca ahora. Pues yo creo que porque el reclamo sigue vigente eh, y, y no se ha, no se ha cejado de, de exigir que haga algo. Pero a mí me parece bastante proforma porque es que no va a tener la oportunidad en términos de tiempo de ponerlo en ejecución.
0: Eh, eh, se, se, se intentó un poco, eh, aquí eh, parte del problema que puede haber con esta orden ahora es que pues, el gobierno termina en dos años, eso fue algo que se intentó eh, minimizar esa posibilidad de que se descontinuaran iniciativas y planes con la Procuradora de la Mujer, que es un término de 10 años, que ahora la, la que está ahora pues está... Yo no recuerdo en qué terminó aquella controversia, que se quería saber si ella culminaba el, el, los 10 años del anterior o empezaba termina en el
1: verano del año que viene.
0: O sea, ya sí continuó el término del anterior. Entiendo no empezó en 10, No, no. Okay.
1: no.
0: Eh, en todo caso, hay una, un nombramiento de 10 años de una procuradora de la mujer que se supone que sea para que estas cosas no se mueran de una administración a otra. Pero ha habido tanto cambio en la procuraduría también que, que, que como que tampoco ha, ha dado resultado. <coughs> ha
1: habido cambios. Demasiados cambios, es correcto, pero yo creo que lo peor que le ha sucedido a la oficina de la Procuradora de las Mujeres es que eh, el partidismo se la comió y se ha convertido en una agencia del Ejecutivo como cualquier otra eh, para premiar, para poner gente del partido… Eh, aunque cuando se aprobó esa legislación creando la Procuraduría tratamos de incorporar distintas disposiciones en la ley para evitar que eso sucediera, eh, por eso la cuestión de que no fuera cuatro años igual que con el cambio de gobierno eh, o bajo unas elecciones, eh, de que la persona fuera una persona de, de conocido compromiso y militancia, etcétera, por años reconocida, reconocida su independencia de criterio, reconocido su compromiso con las mujeres, eh, se inclusive se decía que el gobernante antes de hacer el nombramiento consultara con los grupos de mujeres etcétera o sea que incluimos todo lo más que podíamos poner para que la persona que las personas las mujeres que ocuparan esas posiciones pues tuvieran ese compromiso no que fueran allí a aprender uh -huh. ¿eh? Eh, los 10 años, fíjate, los 10 años, en el proyecto original no eran 10 años, eran 7 años. Uh -huh. En el proceso legislativo yo no me acuerdo bien cómo fue, no, lo, no, no creo que lo supe, cómo fue que se, que se aumentó a 10, que yo creo que, que es demasiado tiempo. Realmente creo que es demasiado tiempo. Por eso yo a los 7 años renuncié, porque pensé que lo que uno podía hacer, lo podía hacer en 7 años y ya era hora de que viniera una nueva mirada. Eh, pero la independencia de esa oficina es lo que es esencial, porque su función esencial, cuando se creó en el 2001, fue fiscalizar. ¿Cómo vas a fiscalizar al mismo gobierno si sientes que tu responsabilidad es proteger a ese gobierno y cumplir el plan del gobierno? Tú no vas a cumplir el plan del gobierno, tú tienes que cumplir con la política pública existente. Tú no eres un ayudante del gobernante. Y eso es lo que tiene que entenderse, que no ha sucedido en muchos años en la
0: Procuraduría. Yo, yo no recuerdo, después de usted, ¿fue que es corrido? ¿O no, hubo alguien por el medio? no,
1: hubo una compañera que cuando yo renuncié la, nombrado, la nombró el gobernador Acevedo Vila, estuvo un año el Senado, que fue la época de, del no. gobierno compartido, no la, no la confirmó, después vino el cambio de gobierno y nombraron a una compañera, eh, de, del partido que prevaleció, del PNP pero una compañera feminista comprometida, sin duda pero su propio partido no la confirmó, el Senado no o sea, la confirmó ¿S -S eh, Joan Vélez Ah,
0: Joan Vélez, claro.
1: Yo sí, Vélez. Sí. y ellos mismos no la no la confirmaron porque ella tiene una posición de, de a favor de derecho a, 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 al aborto eh, eh, y además es una compañera de la comunidad gay, así que su propio partido bueno. mm -hmm. no la confirma y después vino eh, también por año y medio, una ex jueza Ivonne Feliciano, tuvo como un año y medio. Me
0: acuerdo, eh, sí.
1: Y después de ella entonces es que viene Wanda Vázquez. Sí. Y Lerci Boria está culminando el periodo de, de Wanda Vázquez.
0: Eh, por, por lo que yo no, yo mismo no tenía del todo claro. Cuál sería la consecuencia de una declaración de emergencia? Me parece que, que en esta entrevista lo, lo ha explicado muy bien. Me parece que, que, que pues que sería bueno, ¿no? que, 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 que y muchas
1: se... de ellas no no si te diste cuenta no cuestan dinero, no, no bueno, requieren asignación claro, especial. Claro. Claro. No requieren, lo que requieren si, es compromiso. Y, y si
0: costaran, aquí se paga 100 dólares la hora por repartir dulces por el campo, así que, que, que para eso... Y
1: otro de los problemas que, te, que quería traer con relación también a la Procuraduría es que eh, no, no se entienden bien sus funciones no tan solo que no se están protegiendo su independencia, sino que la independencia se eliminó realmente, y es una oficina del Ejecutivo más, sino que no entienden las funciones. El otro día yo escuchaba a la procuradora actual, a quien yo no conozco y no tengo ningún problema personal con ella en absoluto, pero decir que necesitaba más recursos porque ella estaba cargando las otras agencias. Y cuando explica qué quiere decir con eso, dice que estaba en una de las agencias y que a las mujeres las estaban sirviendo, yo creo que era una cárcel o con unas bandejas viejas, rotas y que entonces ella tuvo que comprar las bandejas para entonces que ellas pudieran tener un sitio digno donde comer. Esa no es la función de la procuradora, la procuradora tiene que entonces investigar por qué están esas bandejas de, en esas condiciones y exigirle a esa agencia que les dé las bandejas adecuadas que merecen. En la función de ella es que los otros cumplan, no es ella suplirle lo que los otros no hacen. Está entendiendo mal y esa, ese ha sido el problema para mí. De estos últimos años en la procuraduría que no se ha entendido su verdadera función.
0: Licenciada, le agradezco enormemente su tiempo, sé que tiene un compromiso dentro de un ratito. Me hubiese gustado quedarme conversando con usted una hora más o dos horas más, porque Ay, gracias, la verdad bien. que la conversación está muy agradable. Le agradezco en otro momento volveremos a retomaremos este diálogo. Muchas usted, gracias.
1: Muchísimas gracias por tu invitación y te sigo leyendo porque escribes extraordinario.